0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est Laura. Laura est un polar américain de 1944 réalisé par Otto Preminger avec Jean Tierney, Dana Andrews et Clifton Webb. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, nous allons analyser un film culte, iconique, totémique, pour tout bon cinéphile qui se respecte. Car Laura a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma, mais aussi celle de la cinéphilie. Pour paraphraser une déclaration célèbre, « Si tu es cinéphile et que tu n'as pas vu Laura, tu as un peu raté ta vie. » Si l'on devait résumer le film en quelques mots, je dirais que Laura est un film hypnotique, où il est question de tableaux, de pendules et de morts-vivants. Tous les bons ingrédients d'un film de fantôme ou d'un conte d'Edgar
1: Allan Poe.
0: Commençons, comme à notre habitude, par le réalisateur, Otto Preminger. Otto Preminger est né en 1905 dans la grande bourgeoisie viennoise et comme beaucoup de réalisateurs de cette époque à Hollywood, il vient du théâtre. Il fait partie de ces cinéastes européens dont Hollywood raffole à cette époque, car pour cette industrie, l'Europe symbolise la grande culture et le raffinement. Pour simplifier, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il y a deux profils de cinéastes européens à Hollywood. Ceux qui ont fui les totalitarismes, comme Billy Wilder ou Fritz Lang, et ceux qui ont accepté les propositions lucratives des studios, l'usine à rêve ayant toujours besoin de nouveaux talents à son service. Et parfois, ces deux profils peuvent n'en former qu'un. C'est un peu le cas de Preminger, qui est venu à Hollywood en 1935, suite à l'invitation du studio La 28th Century Fox. Et dans le même temps, il y avait chez lui une grande inquiétude face à la montée en puissance du nazisme. Qu'est-ce qui rend Otto Preminger unique Voici une citation de Preminger qui donne une idée de son approche du cinéma. Je cite « Je crois profondément en l'intelligence du public. J'essaie de faire les choses aussi subtilement, aussi légèrement que possible. » Fin de citation. Voilà, Preminger, c'est une certaine idée de la mise en scène, celle qui ne recherche pas le clinquant, celle qui se veut au service de l'histoire. Il fait partie de ceux qui croient que la mise en scène ne doit pas se voir. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Simplement, elle se doit d'être la moins visible possible pour permettre aux spectateurs de plonger à corps perdu dans l'histoire et sa complexité. Par exemple, il est connu pour ses plans longs, ses travellings, pour cette recherche de la fluidité qui place souvent tous ses personnages dans le même cadre. Cela illustre chez lui cette volonté de montrer tous les points de vue, toute la complexité humaine. C'est pourquoi il n'aime pas beaucoup les coupes, car pour lui, elles interrompent le flux de l'histoire. Preminger est aussi fascinant, car il échappe à toutes les tentatives de catégorisation. Il ne se laisse enfermer par aucun genre ou thématique. Il a touché au film noir et on va en parler.
1: You, no I'm gonna
0: Mais aussi au western. My au mélodrame. Au film musical. To the by Otto Preminger. Preminger sait pourquoi il place la caméra à tel endroit plutôt qu'un autre. Il sait aussi pourquoi il va mouvoir la caméra de telle façon plutôt qu'une autre. La maîtrise de sa mise en scène est redoutable complexe et ô combien sophistiquée. Mais jamais elle n'est ostensible. Elle est là pour permettre au spectateur de questionner son point de vue et de faire sa propre analyse. Un cinéaste qui questionne l'Amérique Otto Preminger est un cinéaste farouchement libre qui pose un regard critique sur la société américaine. Dans les années 50, il réalise l'un des rares films hollywoodiens au casting entièrement afro-américain. Il s'agit de Carmen Jones, film de 1954, un film musical avec la sublime Dorothy Dandridge, actrice formidable, sous-estimée, et avec laquelle il aura une liaison. Il faut noter que la vie de Dorothy Dandridge, victime notamment du racisme et de la ségrégation, a été particulièrement tragique. Un autre exemple de son audace pour l'époque. À la fin des années 50, il est le premier à Hollywood à braver publiquement le maccartisme en créditant le scénariste Dalton Trumbo pour son film Exodus en 1960. Dalton Trumbo, grand scénariste et homme de gauche, a été blacklisté en 1947 pour avoir refusé de dénoncer ses camarades communistes. Inscrit sur la liste noire, il ne peut plus travailler à Hollywood. Mais pour subsister, il va tout de même écrire ses scénarios sous nom d'emprunt ce qui l'a mené à recevoir l'Oscar sous deux noms différents, une prouesse que seul Romain Gary a pu égaler avec le Goncourt. Tout cela nous montre que Preminger n'hésite pas à prendre des risques pour des causes qu'il estime justes. C'est aussi un cinéaste qui questionne les institutions américaines, par exemple avec le chef-d'œuvre Anatomie d'un meurtre, film de 1959, où il s'attaque au système judiciaire américain et où il aborde ouvertement la question du viol. Avec son regard singulier, il s'est emparé de thèmes majeurs tels que l'Église catholique, avec le film « Le cardinal » en 1963, ou le système politique américain avec « Tempête à Washington » en 1962. Une belle personne, me direz-vous, mais Otto Preminger est un peu plus complexe que cela. Il était réputé comme pouvant être tyrannique. Il a traumatisé un certain nombre d'acteurs et d'actrices avec ses méthodes parfois brutales. Otto Preminger n'a pas peur des conflits, bien au contraire. Il peut même les provoquer s'il estime que c'est dans l'intérêt de son film. Nous allons voir d'ailleurs que le film Laura n'est pas exempt d'antagonisme, notamment avec son patron, le dirigeant de la Fox, Daryl F. Zanouk. Preminger ne cherche pas à être aimable et à l'image de ses œuvres, il y a chez lui beaucoup d'ambiguïté il est très à l'aise avec cette image de l'homme qu'on adore détester. Pour l'anecdote, lui, le juif anti nazi chevronné, adorait jouer les personnages de nazis. On pense notamment au film de Billy Wilder, Stalag 17, en 1953, où il interprète le commandant du camp de prisonniers. J'ajoute aussi… Qu'il a interprété l'inoubliable méchant Mr Freeze dans la série Batman des années 60. Mais c'est quoi un film noir exactement
1: Where are You are gone thief. This isn't your business, Banyon. All right, thief, suppose you tell me what my business is. Go on, tell me.
0: Dans notre épisode 2, nous avons analysé le genre du mélodrame, avec Douglas Sirk. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur le film noir. La définition du film noir est fluctuante. En fait, il y a presque autant de définitions qu'il y a de spécialistes du cinéma. Je vous partage une citation de Noël Simsolo, historien du cinéma. Je cite... « Le film noir ne se reconnaît jamais par une thématique précise ou par des personnages récurrents. Son identité réside dans le choix d'une attitude d'artiste. Le film noir est une nébuleuse. » Fin de citation. Malgré cette nébuleuse autour du film noir, nous allons quand même tenter d'y voir plus clair. <rire> J'espère que vous avez noté la qualité de la blague. À l'origine, il y a la littérature. D'abord, on peut dire que le terme noir renvoie au genre polar, comme la fameuse collection série noire de Gallimard. Beaucoup de films noirs sont d'ailleurs adaptés de romans policiers, et plus précisément de pulp stories et de hard-boiled stories. Les pulps sont les magazines ou livres bon marché, faisant la part belle aux récits de genre comme le polar, la science-fiction ou le fantastique. Ces œuvres, qui ont une tonalité plutôt sombre et macabre, étaient considérées comme inférieures dans l'échelle de la création littéraire. Un autre sous-genre du polar est le « hard-boiled, qui signifie littéralement « dur à cuire ». Ces œuvres mettent en scène des anti-héros, des protagonistes rudes, qui ne reculent devant rien pour arriver à leur fin, mais dont les intentions sont relativement nobles. On pense notamment aux célèbres détectives de Raymond Chandler, Philippe Marlowe, ou de Dashi Lamette, Sam Spade, le roman Laura, écrit par l'autrice américaine Vera Kaspari, reprend certains éléments du genre hard-boiled, notamment à travers le personnage du policier. Éthique et esthétique du film noir ce terme noir renvoie aussi à la dimension éthique, car on a affaire à des personnages pas très sympathiques, peu scrupuleux. Il est question dans ces films d'arpenter la face sombre de l'humanité. D'ailleurs, l'atmosphère, la tonalité de ces films est souvent pessimiste, cynique, voire désespérée. C'est un univers où les codes moraux n'ont plus cours et où le désir emporte tout. Il y a aussi la notion de fatalité, qu'il ne faut pas négliger dans le genre noir. Comme dans une tragédie, le héros est condamné à chuter, du fait de ses faiblesses ou de ses péchés. Nous sommes invités à contempler le processus d'autodestruction du héros qui s'accomplit tout le long de l'histoire. On peut aussi retrouver certaines caractéristiques esthétiques dans le film noir. On parle beaucoup de l'expressionnisme transplanté à Hollywood par les créatifs allemands avec ce travail très élaboré sur les jeux d'ombre et de lumière. Et c'est vrai, de nombreux films noirs s'appuient sur cette esthétique gothique, mais là aussi, ce n'est pas une règle universelle. L'un des meilleurs films noirs qui existent s'appelle « Leave her to heaven », péché mortel en français. Un film de 1945 où la divine Jean Tierney, encore elle, joue un personnage terrifiant dans un technicolore éclatant, où elle nous terrasse par sa beauté et sa cruauté. J'en viens à la figure de la fameuse femme fatale.
1: Care about that 40
0: dans les films noirs, la femme joue un rôle de premier plan. On y trouve souvent, mais pas toujours, une femme fatale. La femme fatale, qui est l'objet de tous les désirs, de toutes les projections du héros masculin, est souvent présentée comme mystérieuse, troublante, voire manipulatrice et perverse. Mais nous allons voir dans la seconde partie de l'épisode que c'est un peu plus compliqué que cela. De quoi nous parle ce film Une jeune femme est morte, tuée sauvagement, défigurée par une décharge de chevrotine. Cette femme s'appelle Laura Hunt. Elle est belle, jeune et occupe une place importante dans la publicité. Elle est jouée par Jean Tierney.
1: Un
0: jeune officier de police, Mark McPherson, interprété par Dana Andrews, va s'occuper de l'affaire. Et en enquêtant, il va vite comprendre que l'entourage de Laura est un panier de crabes de la pire espèce. Laura Hunt évolue dans la haute société, un monde élégant, avec des artistes, des journalistes, des playboys. Mais derrière ce vernis se cachent beaucoup de perfidies et de laideur. Parmi les suspects du meurtre, il y a l'éditorialiste cynique et raffiné, Waldo Lidecker, interprété par Clifton Webb, et il y a aussi Shelby Carpenter, le séducteur désargenté, joué par Vincent Price. Ce lieutenant de police sera d'abord fasciné par le récit de Waldo Lidecker, qui lui dresse le portrait d'une femme belle brillante, que tous les hommes convoitent, lui compris. Mais le lieutenant MacPherson va peu à peu perdre pied. Il sera envoûté par cette femme morte, au point de rester des heures devant son portrait à rêver, à fantasmer sur cette femme disparue. Il tombe amoureux d'un fantôme. Pourquoi ce film Laura est un film à part dans le genre du film noir, car il parvient à associer deux univers, le polar, ou plutôt le hard-boiled, et le fantastique. L'œuvre nous montre un homme hanté par une femme assassinée, hanté au point d'en devenir amoureux. Je ne peux m'empêcher de penser à un autre chef-d'œuvre du cinéma qui traite aussi de la question de la nécrophilie, Vertigo, Sœur Froide d'Alfred Hitchcock en
1: 1958. You better watch out, McPherson, ou you'll end up in a psychiatric ward. I don't think I've ever had a patient who fell in love with a corpse.
0: L'aura est un film captivant car il repose sur l'ambiguïté. L'ambiguïté des personnages, l'ambiguïté des sentiments. Les protagonistes semblent répondre à des archétypes. Nous avons le playboy, le dur à cuire, l'intellectuel. Mais on va se rendre compte que c'est plus complexe que cela. On voit aussi que le sentiment amoureux n'exclut pas une part de sadisme ou de manipulation. Dans cette œuvre, on nous invite à suivre un chemin tortueux et fascinant à la fois. L'aura est un film qui navigue entre l'imaginaire et le réel, avec un moment de basculement qui fait vaciller nos certitudes sur la réalité. Atmosphère, atmosphère Ce film me touche particulièrement pour l'atmosphère qui s'en dégage. Rien de plus difficile que de décrire une atmosphère. Je dirais que l'aura distille un climat en apparence calme et feutré, mais on ressent aussi le trouble, comme si on évoluait dans un rêve. Le mystère est toujours présent et comme dans les rêves, on trouve dans ce film des objets symboliques, presque magiques, qui vont jouer un rôle essentiel dans le développement de l'histoire, comme le portrait de Laura ou la pendule qui, d'une certaine manière, abolit la notion de temps. Et bien sûr, il y a cette musique obsédante, obsédante à l'image de Laura, qui est à la fois présente et absente, comme peuvent l'être les fantômes. Une genèse mouvementée. Ce film, adapté du roman de Vera Kaspari, n'a pas été simple à fabriquer. D'abord parce que les principaux architectes du projet se haïssent au plus haut point à l'époque. Il s'agit du patron du studio de la Fox, F. Zanouk et de Priminger. Cette haine date de quelque temps déjà. Sur un précédent projet, notre réalisateur a refusé de réaliser le film que Zanouk lui demandait. Preminger va payer très cher cette volonté d'indépendance car Zanouk le bannit des studios pendant un long moment. Mais Zanouk va être mobilisé par la guerre et c'est l'absence du grand chef qui va permettre à Preminger de retourner et retravailler pour la Fox. Il va participer à l'écriture du scénario avec Jed Rattler et Ring Larder Jr. Mais Zanouk va l'évincer par la suite en nommant Robert Mamoulian pour tourner Laura. Mais au vu des rushs qu'il trouve catastrophiques, Zanouk fait revenir Preminger sur le projet. Celui-ci devient réalisateur, mais il parvient en plus à obtenir le contrôle sur de nombreux aspects créatifs du film, tels que le choix de Dana Andrews, le lieutenant de police, mais surtout celui de Clifton Webb, le Pygmalion et narrateur du film.
1: Is my favorite crime. I write about it regularly.
0: Un choix qui a été obtenu de haute lutte, car Zanouk n'était pas convaincu du tout par cet acteur, plus connu au théâtre qu'au cinéma. De plus, Preminger va choisir le chef opérateur débutant, Joseph Lachelle, qui va mettre en place ces fameux et magnifiques longs traveling de Laura, et qui va obtenir un Oscar pour ce film. Il se trouve que malgré la détestation qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Zanouk et Preminger parviennent à travailler ensemble. Ils s'écoutent sur leurs propositions respectives et parviennent souvent à tomber d'accord. Là encore, je trouve que les films, ou mieux, la fabrication des films, sont de formidables leçons de vie. On peut se détester cordialement et pourtant reconnaître les mérites de son opposant et travailler ensemble dans l'intérêt du film, de sa qualité et de sa portée artistique. Il arrive même qu'on crée des chefs-d'œuvre entre personnes qui ne peuvent pas s'encadrer. À quelle émotion me renvoie ce film pour moi, ce film nous renvoie à la jalousie. Le Robert nous en donne deux définitions. La première, qui est, je cite, sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. La seconde définition renvoie spécifiquement à l'état amoureux, je cite, sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Fin de citation. Dans ce film, la jalousie renvoie à la question de l'appropriation. Laura doit appartenir à un homme. Il y a Waldo, le dandy, Shelby, le playboy, qui en veut aussi peut-être à son argent, et le flic, qui la désire, alors qu'il ne l'a jamais
1: vue. I
0: L'aura est fétichisée, objectifiée par tous, y compris par le héros, le lieutenant de police. Son corps, son image ou son argent. Toutes ces parcelles d'elles-mêmes sont à la merci de ces hommes qui gravitent autour d'elle. La jalousie des hommes avec Waldo, c'est l'intellectuel qui jalouse les hommes beaux et musclés, qui tournent autour de Laura. Avec Mark McPherson, c'est le dur à cuire, qui jalouse Waldo, le pygmalion qui d'une certaine manière va créer Laura Hunt, faisant d'une petite employée une véritable femme du monde. La jalousie, c'est cette idée insupportable d'être remplacée par un ou une rivale. Elle précarise notre identité et nous fait douter de nous-mêmes. La jalousie est une émotion qui consume, qui est alimentée par nos peurs et nos faiblesses. Elle est aussi vécue comme une prophétie autoréalisatrice, dans le sens où le protagoniste va voir dans n'importe quel signe une confirmation de sa jalousie. La jalousie est une émotion qui s'auto-alimente continuellement. Le philosophe René Girard nous montre que la jalousie renvoie à ce qu'il appelle « le désir mimétique ». Plus un objet est désiré par un autre, et plus cet objet prend de la valeur pour nous. Consciemment ou non, nous imitons le désir de l'autre, et c'est ainsi que nous devenons aussitôt jaloux de cet autre qui désire le même objet que nous.
1: Kind, sure Les hommes
0: qui entourent Laura, que ce soit Waldo le journaliste ou Marc le lieutenant de police, perçoivent que l'objet de leur désir, l'aura, est aussi désiré par d'autres hommes, ce qui a pour effet de faire grandir leur désir, et donc leur jalousie. L'envie des femmes Une fois n'est pas coutume, l'aura renvoie à deux émotions proches, mais pas tout à fait identiques. On a parlé de la jalousie, et maintenant, j'aimerais évoquer l'envie. L'envie est définie par le Robert, comme, je cite, « sentiment de désir, mêlé d'irritation, de dépit » Qu éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Fin de citation. L'envie est représentée par un autre suspect, que je n'ai pas encore mentionné. La tante de Laura, jouée par la formidable Judith Anderson.
1: An oh,
0: Celle-ci était perduement amoureuse du playboy Shelby Carpenter, ce même Shelby qui a demandé Laura en mariage. La tante, qui veut Shelby pour elle toute seule, envie sa nièce et elle pourrait lui faire payer cette situation. L'envieux se considère plus digne d'obtenir l'objet qu'il désire que la personne qui en jouit de facto. D'ailleurs, le personnage de Judith Anderson ne s'en cache pas. Elle le dit nettement à Laura.
1: Laura
0: Je n'oublierai jamais le week-end où Laura est morte. C'est ainsi que commence le film, et la voix off de Waldo Lilliker contribue à plonger le spectateur dans un univers de mystère. Ce qui fait aussi la valeur de Laura, c'est sa structure narrative originale. Il y a deux temporalités au sein du film. La première partie contient un flashback, un procédé que l'on retrouve beaucoup dans les films noirs, en mode « comment tout a commencé ?». Et là, ce sont les paroles de Lidecker, qui, en voix off, nous introduisent dans l'histoire, et c'est par ces longues descriptions que le lieutenant Macpherson va connaître Laura par procuration et tomber amoureux d'elle. Le narrateur Lidecker, dont le métier est d'être conteur finalement, c'est un peu chez Erazad, qui va en quelque sorte jeter un sort au lieutenant Macpherson. Puis, quand on arrive au temps présent, en suivant l'enquête de notre héros, la narration devient dès lors plus objective, car le spectateur peut observer tous les personnages face aux soupçons dont ils sont l'objet. Plus le film suit McPherson dans ses investigations, plus l'aïe sombre dans l'oubli en tant que narrateur. Il perd son pouvoir de conteur d'histoire. C'est ici que l'on comprend l'enjeu que représente la maîtrise du récit. Selon le mode de narration, les données de l'histoire ne sont plus tout à fait les mêmes. L'apparition Et au milieu du film, un retournement de situation va tout remettre en question car il se trouve que Laura revient d'entre les morts. Et après avoir été une image, un fantasme, un objet de désir pour nos trois protagonistes masculins, nous découvrons une Laura de chair et d'os. La transition entre la femme rêvée et la femme réelle est magnifiquement mise en scène dans le film. Nous voyons l'inspecteur s'endormir devant le portrait de Laura, puis se réveiller devant Laura en personne. La mise en image admirable de cette apparition joue sur l'ambiguïté, car le spectateur a vu MacPherson tomber dans un profond sommeil et peut imaginer qu'il s'agit d'un rêve. La frontière entre le réel et l'imaginaire est toujours ténue et c'est ce qui fait la beauté du film. La femme fatale, le principe actif des films noirs. La femme fatale est la figure de la transgression, car elle pulvérise les codes moraux et sociaux de l'époque. Derrière la femme fatale, il y a d'abord le caractère sexualisé de la femme. La femme fatale serait une héroïne consciente de son pouvoir sexuel et qui en joue pour arriver à ses fins. Elle manipulerait le héros masculin, présenté comme faible ou envoûté, pour lui faire faire ce qu'elle veut. Et en effet, dans beaucoup de films noirs, on peut retrouver ce schéma, mais ce n'est pas aussi simple, car derrière l'apparente misogynie de la figure de la femme fatale, il y a aussi la représentation d'une femme libre et indépendante, bien décidée à être sujet de sa propre vie. On retrouve en partie certains traits de la femme fatale dans Laura. Au début du film, nous avons affaire à une femme timide et peu sûre d'elle, mais par la suite, elle va révéler son caractère ambitieux par sa trajectoire professionnelle fulgurante. Mais on verra aussi que ce n'est pas une femme docile, elle le dit elle-même, elle, elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Et Macpherson va très vite s'en rendre compte. Dans le film noir, la femme fatale est souvent le moteur de l'action. Et elle a aussi ce rôle de révélateur, dans le sens où elle dévoile les névroses et les fantasmes des personnages masculins, souvent impuissants et dépassés. Dans ce sens, la femme fatale est la flamme des films noirs. Elle éclaire l'action, les personnages et à son contact, le héros masculin peut se brûler. Laura est dans la droite ligne du caractère paradoxal de la femme fatale, qui est à la fois image et réalité, objet de fascination et sujet de l'action. Le récit d'une obsession Dans sa terminologie psychiatrique, le mot « obsession » désigne, je cite, « une pensée qui assiège le sujet, c'est-à-dire une pensée qu'il ne peut pas écarter, malgré ses efforts. Fin de citation. Macpherson, notre enquêteur, va être peu à peu englouti par le fantôme de Laura. Comme nous l'avons évoqué plus tôt dans l'épisode, celle-ci lui apparaît, ainsi que pour nous spectateurs, à travers le récit hypnotique de Waldo Lideker. Et Macpherson va être de plus en plus fasciné au fur et à mesure qu'il entre en contact avec les objets. Et les lieux rattachés à
1: Laura.
0: Un des objets qui va nourrir cette obsession, c'est bien évidemment le portrait de Laura dans son salon. Notre enquêteur va le contempler pendant des heures, au point de devenir un quasi-zombie. Esprit, es-tu là Omnibulé par cette idée fixe d'entrer en contact avec la femme qu'il aime, on ne peut s'empêcher de penser au spiritisme. Et Laura finit par lui apparaître, telle une vision de rêve, alors qu'il est en train de dormir sous son portrait. De même, Leidecker nourrit aussi une obsession envers Laura, cette femme qu'il pense avoir créée et qui de ce fait ne devrait appartenir qu'à lui. Ces deux hommes ont ceci en commun que l'objet de leur obsession n'est pas une femme réelle, mais une chimère, une créature qui n'existe que dans leur espace mental névrosé. L'aura, c'est-à-dire à la fois le personnage et le film, nous échappe. Les deux se dérobent à nous et ne peuvent être enfermés dans notre grille de lecture habituelle. L'œuvre est plus qu'un film noir. Il y a aussi du fantastique, du film romantique et du thriller psychologique. On retrouve le côté prosaïque des hard-boiled avec le lieutenant du et on retrouve l'onirisme, le mystère à travers la musique, les mouvements de caméra et les objets magiques. L'aura est plus qu'une femme fatale. Elle peut être une image, un fantôme, et aussi le réceptacle des émotions des protagonistes masculins. Mais surtout, elle parvient, quand elle estime nécessaire, à s'extraire du pouvoir des hommes qui l'entourent. Dans l'univers de Laura, personne n'est innocent, et l'amour n'est pas un sentiment sain. Laura est constamment sur la corde raide du paradoxe et de l'ambiguïté, et c'est pourquoi c'est un film résolument moderne. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.